0: www.airetrasnoticias.com Este es el manuscrito en el que el fraile consignó la historia del caballero. Por desgracia no revela el paradero del Grial... Pero el caballero prometió que dos señales lo revelarían. Esa tablilla es una de las señales. Demuestra que la historia del caballero es cierta. Pero como usted ha observado, está incompleta. Y la segunda señal está enterrada con el hermano muerto del caballero. El encargado de nuestro proyecto cree que esa tumba se encuentra en la ciudad de Venecia, en Italia. Como verá, doctor Jones, estamos a punto de completar una búsqueda que comenzó hace casi 2.000 años.
1: Com més problemes? Som en Xema Font, juntament amb en Borja Riu, producció, Sergio Rigo davant dels ordinadors, en Oscar Amores, la part visual, i en Bernat Nadal, els Escomendament Tècnics, vos donant la benvinguda a l'edició 253 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Sergio Rigo, bon vespre. Bon vespre. Escoltant aquí una sintonia que sona com a molt èpica. I que molt èpica tal... i, i a lo millor no ho és tant. Exactament, i lo millor no ho és, és una bona manera de definir-ho. Uh, és d'una banda sonora, d'una pel·lícula. D'una gran película D'una gran pel·lícula de, diguéssim, que d'aventures. Sergio Rigo, bon vespre. Bon vespre. No? Anant molt carregats de,
0: de material, jo crec que el millor seria fer sumar i començar. I jo, en aquest programa 253 de Font de Misteris, dedicam nos a parlar de sa, del Sant Grial, el calce més famós de la història, un objecte que hauria estat emplat per Jesús i que hauria arribat fins als nostres dies. Quina és la seva història, que simbolitza, per què ho estàs a les Illes Balears? Quines llegendes estan vinculades amb ell? A la darrera part dels programes repassarem l'autoritat de la setmana amb molts diversos i agirem i escoltarem els missatges dels oients a l'espai de xatges socials. I a sobretot, si us voleu fer arribar els vostres missatges, ho podeu fer de diferents formes a través de Facebook i Twitter, cercant Font de Misteris, i amb l'etiqueta Font de Misteris i vetres. També a través del WhatsApp del programa. El número de contactes és 659-669-52. Ho repetim, 659-669-52. També en el correu electrònic, fontdemisteris.com o Instagram, cercant Font de Misteris IB3. Teniu-se bo, podeu escoltar tots els nostres programes en el servei a la carta d'IB3, Ibitres, a ib 3 a ivox.com i a
1: Tot això venia perquè l'altre dia qualcú me va dir que potser seria interessant parlar del de Sant Grial, del Sant Calza. Comentar la seva, seva història, la seva trajectòria, què és, què vol ser, què ha de cert, què ha de llegendari. I la veritat, veritat és que és un tema fascinant. Ja sigui per el que suposadament és, com també per la seva pròpia història, també pel seu simbolisme. Bé, un bon grapat de motius. I fa sis anys ja en varen parlar. No diguéssim massa cosa, ho varen comentar, jo crec que deu fer de més 250 programes, gairebé. Sí. 250 justos, Just? si no, si no record malament. Bé, però ja dic, no, ho varen veure així com per sobre. Però ara, ara darrerament, ha tornat a agafar protagonisme per unes notícies que després veurem. I clar... Donada la seva transcendència i la seva importància i també atenció amb això, la seva relació directa amb les nostres illes, estem del tot segurs que val la pena dedicar-lies proure. Així que avui, a Font de Misteris, a Sant Calze de la Catedral de Valenci i sa seva relació directa en les nostres illes. Petita pausa i tot d'una continuada. Foc de misteris. Aïllant la
0: On la història es torna llegenda, on el més quotidià es torna màgic, Acompanya'ns a la nostra Font de Misteris a IB3 Ràdio. Chema Font.
2: I, B3, Ràdio.
0: Font de Misteris. Des del cantó de Canostra... ...que un agent de seguretat que estava vigilant això i és que passa... Que ...fins tothom... als orígens de la immigració. El president de Canvia també deia que la humanitat s'ha de combatre... ...com els mosquits que porten la malària. Amb humor. <susurra> per que s'hagués sent a barba de seguir constipats, no? <susurra> Rigor. La pel·làgia ja us has parlat de la velella. I filosofia. Marx diu que la història de la humanitat... ...és la història de la lluita de classes. Feim alquímia de l'actualitat. I ens enrampam en l'entusiasme, la cultura... I la vida. Sí si havia de tornar a obrir una llibreria li tornaria a posar el mateix nom. Els capvespres a IB3 Ràdio procuram que tot tengui sentit. A Montines! O oh, no? De dilluns a divendres, de 3 a 6, múltiples, amb cat i muller. No vaig res. Aquí no hi ha ningú. Etsi, mira, allà. Són flors! És increïble, són flors!
1: Flors en el desert trobant persones que fan el món millor. Flors en el desert amb David Oliver, de a les 9 del matí a IB3 Ràdio.
0: Escoltau IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes
2: Balears. A Mallorca 106.2. Él conoce una cueva, una cueva que no ha pisado, hombre alguno. ¿Y el Grial? El Grial está allí. Nadie debe entrar en ella
0: porque más allá está el abismo de eterno peligro que ningún mortal ha cruzado. ¿Pero y el Grial? ¿Dónde está el Grial? El Puente de la Muerte. ¿El Puente de la Muerte que conduce al Grial? ¡Ja,
1: Seguim a Font de Misteris, a la sintonia d'Ivetres Ràdio, a la ràdio pública de les Silles Balears, a Menorca, mos podeu trobar en els 88.6 de la freqüència modulada. I tal i com hem dit abans d'aquesta petita pausa i com hem pogut escoltar ara, avui volem dedicar-li el programa aprofundir amb un tema que estem convençuts que és molt més desconegut del que pensam. Tal vegada... Uh, fins i tot la sintonia inicial i aquest tall sonó que hem posat ara com bé mos ha fet notar en Bernat Nadal el nostre tècnic a uh, Borja tal vegada no tothom sabrà quina clocada duia han fet no, per ventura no, però sense dir-lo del tot puc
3: donar un pari de pistes més ja dic que són cocorudes sí, venga, <laughs> vale. aquí ja tenim una vale. ara podem xerrar també si voleu d'un coni assassí si? per sí. què no?
1: Mira, i també parlarem d'Antioquia. Estem parlant... No venguis tant de romansos. Estem parlant de... dels Caballeros de la Mesa Quadrada. la pel·lícula dels Monty Python, que precisament fa referència a la llegenda de segle artúric. Eh? Curiós. Perquè aquesta pel·lícula també, al igual que es Primeta i que m'escolta, també parla del mateix objecte. Perquè, segons per aquí, no és més que això, un objecte. Per altres ja és qualque cosa més, ja és una relíquia que, per cert, seria de les més importants i, per uns altres, també és una manera encoberta de parlar d'un simbolisme que seria d'allò més transcendent. I sí, encara que siguin tan diferents, i a part de també altres coses que podria representar però així a la grossa totes aquestes són el que, el que podria representar o simbolitzar el subjecte del programa d'avui. Perquè avui, a Font de Misteris, volem aprofundir amb el conegut, com a Sant Grial, Sant Calza o el Beneí pot ser, o millor dit com pot ser, sí que, 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 que representi tantes coses que simbolitzi tantes coses i doncs per la seva transcendència i per sa part de sa història o de sa lleigenda, si voleu que sigui més adient a ses nostres pròpies creences perquè segons per qui representarà una cosa i segons per qui representarà una altra Precisament també per aquest motiu, per aquesta disparitat... ...hem triat aquests dos talls. Estall seriós, estall eh, graciós, simpàtic... ...des de Montipayton. En qualsevol dels casos, davant d'això... ...d'això particularment... estem en el tema d'escristianisme. I dic amb aquest... ...perquè altres religions, altres cultures... ...també tenen tassons. Perquè el call de la fi no deixa de ser això. Un tassó. I de, a altres religions... Antenen també com a objectes principals en, es, en els seus ritus. Per exemple, a l'antiga Índia, on el tesó, segons la professora de la UNED, Teresa Román, el tesó seria imprescindible. Diu, quedó com element imprescindible de tot ritual hindú en què se cumpla cumple l'Habana. El descenso de la esencia divina al proyectarse e instalarse en un objeto o en una estatua. Dicho descenso se produce, ante todo, en el plano celeste y baja luego al vaso, pasando por la mediación del que oficia el sacrificio. ¿No vos recordes res? mes ¿Mm? diu? Se produce en el plano celeste y baja luego al vaso, pasando por la mediación del que oficia el sacrificio. ¿Eh? Estasó, escalza, escopó, es grial, es greal... Com a, símbol, com a símbol importantíssim a moltes de les religions arreu del món i, i arreu de la història. Però aquí, més a prop, amb aquests noms que, que, que he dit, estaria endavant de qualque cosa relacionada, relacionada directament amb Jesús, el Nazaré, aquell que, que dona origen en el cristianisme. I és, aquesta és una de les relíquies, o ja dic, tal vegada, un simple objecte o una idea però en qualsevol cas, de les més importants relacionades amb ell. I, doncs, si vos pareix, primer començarem per determinar, per explicar què és, a què respon la paraula Grial. Eh? Míeu dit, a què responia i a què respon ara, perquè, com tot, també... Això ha canviat al llarg del temps. Vinga, començam. Evidentment, jo crec que podemn dir que el primer que se'ns ve en escap amb el Sangreal és la història clàssica d'aquesta relíquia. que ens diria, que fa d'vés 1986 anys, en el darrer soppar de Jesús, a ca colca potentat poderós de Jerusalem, pot ser que fos acacant el José d'Arimateà o d'un altre. I' aquest sopa se va emprar una copa que ell en Jesús va consagrar i ens acabà fer el ritus eh, eucarístic. Això allò que a dia d'avui es diu a la missa, això de, igualment, havent sopat, prengué el calze i, novament, donant-vos gràcies al el passant els seus deixebles tot dient, preneu i bebeu tots, que aquest és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança, nova i eterna, vessada per vosaltres i per tots els homos en remissió del pecats. Feu això que és el meu memorial. I d'allò ja ho veiem, si és important. Que, per cert, vos heu fixat que es diu que és la sa sang de l'aliança nova i eterna. Mm? A part del tema de la sang i de, i de que sigui el seu memorial. Però a quina nova aliança deu fer referència? Volíeu pensar, qualque
3: vegada? Clar, perquè si un parla de nova aliança, vol dir que n'ha de veure una primera. I la primera també tenia forma
1: de relíquia, que també se pot vincular amb el primer que hem escoltat el programa avui. Efectivament, perquè si diu nova aliança, vol dir que n'ha de una altra anterior, una altra veia. I, efectivament, fa relació a la que ben bé has dit, a Sadam d'en Moisés, quan l'haig de de ah, l'Antic Testament, i d'aquesta, perquè avui no parlarem d'arca a l'aliança,
2: <coughs>
1: vale, que també la podríem vincular a les nostres silles. Efectivament, i no molt tan fora de les estudis i de ràdio. Tens tota sa raó, eh? no molt tan fora, és vera. I d'aquesta mitjança, el cas, seria sa nova i eterna. Eterna vol dir per sempre. Eh? Perquè diu eterna. Es veu que ja no n'hi haurà més. No hi haurà més diferents aliances... L'aliança entre Déu i els homes, i de manera definitiva. I això ha centrat en un objecte, el calza. Calza vol dir el mateix que copa. Així... Tenint que es calza, copa, que es va prear en el darrer sopar, i que també es coneix com a Grial, o com Graal. Eh? Després d'això, et suposa que en José de Raimatea, si és que era l'amo de sa casa, se l'hauria quedada, perquè era seva, així que, si és seva, per no guardar-la? Ell, que era seguidor de Jesús, tal vegada va por a observar el ritus que amb aquella peça feia el Messias, amb el seu deixebles, i, I la importància que li hauria donat no? en, el, en el simbolisme del tassó. Així que ell suposa que l'hauria guardada. Però no acaba aquí, perquè després ell mateix, en José de Arimatea, que també va ser que li va donar sepultura en el cos de Jesús, que després ressuscita, és a dir, que tenia molta relació amb ell, i de Heaki diu que aquella mateixa copa, aquella i no una altra, hauria estat emprada també per depositar part de la sang de Jesús vessada a la creu. I aquí crec que cal recordar que Jesús, quan era a la creu, en lloc de sa mort, com solien fer-li en els crucificats, va morir d'una altra manera. Bé, va morir igual, però no amb el mateix no sé si eh, ritus, no sé si dir-ho així. Procediment. Sí. Procediment, sí. Perquè a les persones condemnades que enviaven a la creu, recordant que era una pràctica habitual a Roma, no va ser una excepció que feren amb, amb, amb Jesús, però el que sí que va ser una excepció, que ja ho deia la Bíblia en els salms eh, molt abans, va ser lo dels ossos. I és que en els crucificats els hi rompien els ossos de les cames. I els hi feien això perquè així morien abans, que seràs motiu de romper-li les escams, perquè s'ofegaven pel seu propi pas. perquè sa pròpia musculatura, quan estàs penjant se creu, t'impideeix respirar. I clar i un amb un intent de supervivència, per evitar aquest eh, ofegament, l'única manera és tractar de col·locar-se una mica més en vertical, donant-te impuls ens escams. però clar, si tens els ossos romputs, no pots. Però a no li feren així, com deia. Que ja deia, eh? que ja ho havia dit abans la Bíblia en els sants, com a profecia, i clar, com no li van fer això, va agontar més temps, viu, allà a la creu, esfitxant-se a poc a poc, fins que en el final morí. I un soldat, anomenat Longinos, li clavà la seva llança a el costat, i d'aquella ferida va començar a brollar aigua, i sang, i aquí vendria una altra vegada en José de Rai Matea que recolliria aquesta sang amb, com, com hem dit, es mateix recipient, la mateixa copa que era la que havia emprada per darrer sopar i que es coneix com a sang real. Que amb això, la meva imaginació vola i tindríem una altra curiositat, i és que Grial també podria significar plafons, el que coneixem com a plat soper, eh? més o manco. I, I ho he cercat i així és, ho, he, ho he trobat, i fins i tot hi ha altres Grials famosos que serien en forma de plat. Però ho he trobat en el nostre diccionari català valencià-balear, que diu que Grial o Gressal o Graal o Grial és un plat profund. I clar, et deia la meva imaginació perquè pens que tindria més sentit agafar se sa sang amb un fons o amb una ribella, no? Dit jo, que no amb una copa... No ho sé, és, és, és un poc una... I, i a més,
3: és, és ben interessant això que dius perquè precisament en aquest tipus de sopars més o menys ritual, com els que suport que va ser el darrer sopar de Bon Jesús, s'ampleaven freqüentment aquest tipus de plafons, perquè els es que menjaven o sopaven
1: sucassin el pa. Sí, banyaven, sí, feien suquetes. És sí. sí. o sigui, era, era una cosa ben habitual. Sí. Bé, suposa a mesura que tots dos, eh, cop i plat, fossin el mateix, el sang real. Allà on Jesús va consagrar el vi en el darrer sopa i, efectivament, com ha dit en, en Borja, se, se banyava i en el, el, el pa dins, dins el vi, no? dins els mateixos ritus també se fa. I seria el mateix objecte on van agafar la seva sant vessada i, per tant, aquesta, evidentment, seria una de les relíquies més importants de la cristiandat en forma de, de tassó que s'hauria quedat en Atçopà a cap, qualque potentat, perquè també hi ha diu que Sopa no va ser a Can Ari Matea, en José de Arimatea, però ell, com era seguidor de Jesús, va demanar escalza per tenir un record d'ell. O també hi ha sa versió que aquesta relíquia l'haurien agafada Sant Pere o Sant Joan, Sant Pere, el que era, era el que Jesús hauria triat per ser el seu successor i Sant Joan era un altre de seus deixables. Després d'això arriba que Sant Llorenç, segons aquesta teoria, seria originari de, sa, de la península. De fet, ses, hi ha geografies del segle XI XVII iII que diuen que va néixer, a la península ibèrica, i, clar, ell l'hauria duit a cap a Hispània des d'on estiria demostrada sa presenci, ara sí, demostrada sa presenci d'aquest objecte des de, o a partir de, 1399, val? Però, i abans, és possible que fos guardada durant tant d'anys, perquè estem parlant dels primers anys de de la nostra era, del cristianisme, i pegàvem un vot fins als 1399, no? I doncs, en el llibre El santo càlid de la cena, d'en José Sanchís, canonge de la seu de València, un llibre editat el 1914, 14, diu que sí, que és una cosa molt semblant en el que hauria passat amb el llençol sant de Torí quan els deixebles de Jesús saberen de la sa seva ressurrecció, degueren fer-se amb les seves coses, no? que les varen convertir en, en relíquies i les haurien guardades. A més, parla també de tota aquesta part legendària que rodatge aquesta relíquia, que seria, per, per aquest autor, un motiu més per, per creure. Per ens diu, en aquest llibre... Vamos a intentar la demostración de la autenticidad del santo cáliz, aportando aquellos argumentos racionales que suplan la falta de documentos en los tres primeros siglos. Así que ya sabemos, ya tenemos claro, que los tres primeros siglos no se arraste de esta reliquia, pero aquel señor no de que suplirá. Estudiando los instrumentos escritos que la tradición confirma, relacionando el elemento informativo de la mayor parte de la litura, literatura caballeresca con lo que cuentan las crónicas e historiadores. Y finalmente poniendo de manifiesto lo que se deduce de los documentos auténticos que se conservan. De la fuerza demostrativa queda un culto continuado y con sentido por pontífices y prelados que nunca ha sido puesto en duda y del hecho de que no exista razón alguna en contra de la autenticidad de la reliquia. Això és lo que va dir aquest senyor. Motius que dia d'avui crec que no m'equivoc si dic que no semblen una base massa sòlida. No. ja crec que... Ah, o sigui, també... Eh, consentido per pontífices i prelados que nunca s'ha ha estat posto en duda. Clara, seria,
3: resum... seria, i per què no?
1: Sí, achatament, això es resume. Sí,
3: sí, perquè tenim tenim aquesta reliquia aquí i per què no és -se
1: bona. Sí, i del hecho de que no exista raó alguna en contra de l'autenticitat de la relíquia. Sí, exacte. Però, clar, normalment i sempre udaim, darreres les llegendes, darreres la tradició sòlva qual que tipus de de base. Qui sap? tal vegada, en aquest cas també. La descripció que ens fa l'autor damunt d'aquest Grial específic és de València. Però, clar, hem de dir, com hem comentat abans que n'hi havia d'altres, altres candidats a ser considerats autèntic. han parlat d'Antioquia, Borja Rigo... Parla d'Esgrial, d'Antioquia.
3: I doncs sí, dins es fascinant de una me d'Esgrial, n'hi ha, quan de fa moment, un bon grapat que han estat a qualsevol moment de història considerats com autèntics. El manco amb molt de punts per poder considerar que siguin així. I... Un exemple, efetivament, seria esgrial d'Antioquia. Quin és la seva història? I d'avui, per començar, és una copa de plata llaurada que pertany al Museu Metropolità de Nova York, concretament a la col·lecció Cloister. Va aparèixer i va agafar gran fama d'aquest l'any 1912 quan se va publicar la notícia que uns antiquaris siris l'havien comprada i que havia aparegut precisament dins un pou trobada per uns pagesos precisament també siris. És a dir, tot quedava en aquella regió. Era és una copa doble. S'interior, que seria la que hauria emparat el, el bon Jesús de ressopar, i s'estaria engravats dels messies i dels seus decebles. Alguns detalls de, de què he gravats, com apuntava per cert el diari El país l'any 85, 1985 que és quan va perdre crèdit aquesta copa, Ara ho explicaré de, de lo següent. San Pedro està representado a la manera tradicional, con barba i cabello rizado. San Pablo, calvo y con barba larga. San Mateo joven, San Judas viejo el hecho de que Jesucristo estuviera representado dos veces fue considerado desfavorablemente por los primeros investigadores. Al parecer, el autor de esta pieza quiso representar a todos los apóstoles mirando a Cristo y de haber estado representado solo una vez, la mitad de las figuras tendrían que haber estado de espaldas. Os apuntabas diario... I és en aquest moment quan se que havia agafat encara molt, molta més fama en els anys 20 i 30 del de segle XX, va ser sommesa en les anàlisis de Carboni XIV per tractar de dotar la adequadament en els temps. El resultat va ser desesperançador per tots aquells que confiaven que la copa fos la veritat era de Crist, ja que les cerdates que se van exposar que ara, si ho penses fredament, si no ho penses fredament, potser coincideix amb això que apuntava el fa un moment. Cerdates diuen que aquesta copa se va fer, se va crear entre el 350 i el 500 després de Crist. Clar, és curiós, que consideres que això que apuntava el fa un moment, Gemma, de que... No hi havia cap notícia de Grial, més o manco, fins manco, aquella fins en aquella època. Clara, lo que Carbonic tot podria ser una prova definitiva, però és que en realitat i això on Sergi hostira d'acord com a historiador. Totalment d'acord. És marge d'error d'aquesta prova no és petit i manco amb aquest tipus de, de datació. O sigui, és que quan aquí tot serveix... Sí, però és per per història, no? Correcte, I... i fins i tot hi ha, hi ha grans marges d'arròs. No.
0: O sigui, no és el no mateix amb mil anys, que hi ha 500 de diferència, que no dins poca històrica, sense anys de diferència. O si sigui, tens l'edat no, no tens edat moderna.
3: Pot tenir més de 500 anys de marge d'arrò. Per tant, podria ser el primer, o anterior, o podria ser l'any mil, si algú no pensa així. De fet... Som mestre d'acord i recordareu que en aquests exemples dates, mitjans dels 80 del segle XX, se va fer l'anàlisi de carboni 14 d'aquesta dolària torica que també ja comentaves i també va donar un resultat en aquell moment i es crei medieval.
1: Sí, però després vàrem dir que les restes de, de, de pol·len... Efectivament. Que, per cert, hi ha pol·len per tot, ara. Mm -hmm. és, és increïble. Les sí. uh, restes de pol·len eren de, del, dels primers um, anys de, de la nostra era. De, Clar, I i estan de... ubicats
3: precisament de Terrasanta. a Terrasanta. I de més, sí. a més, no fa tant d'anys ja se va desmentir sa aquesta anàlisi i ja se va, se va acceptar que Satala és
1: de del segle segles, primer segle sí. I.
3: En qualsevol cas, i tornant-te-ne en el copó d'Antioquia. Aquest fascinant objecte està exposat en el Museu Metropolità de Nova York, per si qualsevol té ocasió. Ho sé. Sé que ho saps. I oficialment el manco és fals.
1: si vols sembla, tornam, ja que aquest és fals, tornam capes de Valenci, que, a més, està relacionat amb les nostres illes. I tu has la descripció d'aquest, i doncs la descripció de, des de Valenci, segons el llibre citat abans, diu, tiene 17 centímetros d'altura, de des del punto de vista artístico es una obra notable. Consta d'una de copa desnuda de toda guarnición sobrepuesta, de forma semiesférica, del tamaño n cantat de una naranja grandeland de Valensi de una naranja grande con un diámetro de 9 centímetros, la vara con su nudo que mide 7 centímetros y las dos asas que naciendo del extremo de la misma llegan hasta la base de la copa son de oro purísimo con diferentes y primorosos adornos burilados de exquisito gusto griego que denotan su gran antigüedad. El pie tiene la forma semioval siendo la elipse de la base, 14 por 6 centímetros, el que está guarnecido alrededor y medios, de oro purísimo, con 26 perlas finísimas, del grueso de un bisalto, dos rubís y dos esmeraldas de gran valor. Estos adornos del pie nos parecen sobrepuestos y obra de los siglos 13 o 14. Així, la copa, en sí si mateixa, estaria feta d'àgata, dels tipus cornerina oriental, i ens parla d'una particularitat. Su color rojo oscuro és tan especial que introduciéndole l'interior de la copa una luz aparecen en su transparencia visos de varios matices, con todas las coloraciones de l'iris, claros, encendidos y oscuros. I malgrat que s'autor, en Sanchís, ens digui que en aquella època haurien fer-la amb oi i, i tot això, resulta que no, que sembla demostrat que el tassó en si mateix és la part d'adalt, és la copa en si mateixa. Després, tot el que ha afegit de metall, d'orfebreria, de pedreria, s'hauria afegit amb el temps. I si la d'Antioquia, com ens ha dit en Borja, la tenim ubicada a Nova York... Aquesta també, com hem dit, la tenim ubicada. Ubicada a la seu de València des de 1437. Fins al segle X la tenien amagada, després la traien en processó fins principis del segle XIX. I a més, també tenien una festivitat anomenada el Dia de la Sant del Nostre Senyor. Que també, vaja, quines diades, no? Però bé, que a més, com no podia ser d'altra manera, també tenien... Tendria miracles mm, al darrere no? d'aquesta festivitat. Un d'ells, per exemple, ho resumiré perquè no s'estima d'avui, però no, té la seva, entre comates, gràcia. I doncs, en aquest cas, a Mislata, a Balenci, ja dic, eh, ens narra com un criat havia d'anar a fer ses feines en el camp i se li va aparèixer el seu, amo, el seu amo, però que era mort de feia de temps. I li diu que res de fer feina, que cap a cases i va cap a cases i li diuen que no, que no, que a fer feina i el seu amo li torna a aparèixer, li torna a dir que tornes cap a casa perquè avui en el cel li deia avui no volem que es faci feina perquè avui és festiu, que és el dia de la Sant de Crist i li diu torna a casa i perquè et creguin digués que avui després de sis mesos anirà el meu fill a visitar-vos i que més també es produiran prodigis i i, i, segons consta, un d'aquests llibres vells, va veure el que actualment diríem fenòmens poltergeix. Eh? Coses que canviaven de lloc, totes soles, que tota sa casa també es va il·luminar per espai d'una hora, diu, com si fos de dia, i que eren especifica que era la deu de vespre, i tot això per quedar de txal així ho diu, volien que et seguís venerant i gordant aquella festa de la sang de Crist. Festa relacionada, clar, amb es, amb es Grial, però anem que veure es pensa de manera oficial del seu origen. De manera oficial, segons aquest llibre d'aquest Canonga, afegit també altres llibres i publicacions i també la versió oficial actual. Se, se trata de mostrar des de s'origen, no? analitzant totes ses, ses dades. Per exemple, qui era l'amo de sa casa on es va celebrar el darrer sopar? I bé, per exemple, amb això resum que la conclusió és que fos qui fos, havia de ser ric, i per això es calza, seria ostentós. No pel bon Jesús, sinó per l'amo de sa casa, amb on s'hauria fet. Aquest canonge també ens diu que un pit mort el conegut com a Messias, els seus seguidors foren perseguits i que el més probable fos que s'enduguéssin ses coses relacionades amb esmestre, i que se les quedés la mare de Déu, que li donessin a ella, que era la mare, i segueix. Muerta esta señora, como asistieron a su tránsito los santos apóstoles y discípulos, es muy natural que se debieron repartir entre sí sus relíquias y las que poseía de su sagrado hijo. Y entonces, San Pedro, como cabeza de la iglesia, se debió llevar el cáliz a Roma. Així ho diu. Un piquellà, en temps de, del papa VI II, això era mitjans del segle III, i doncs, en aquest temps l'emperador de Roma, en Valerià, comença una d'aquelles persecucions terribles que, que es duien a terme, en aquest cas, contra els cristians. I quan el papa en VI era duit a ser sa torturat, Sant Llorenç agafaria la sa Copa Sagrada i l'envia cap a Hispània. Això era prop de l'any 260. I la seva destinació va ser Osca, a Aragó perquè diuen, abans de dir que, era, que havia nascut a la península, i deien que el propi Sant Llorenç era d'allà. I a les muntanyes piranaiques es varen refugiar els cristians, també es van refugiar els cristians, quan l'arribada dels musulmans. I aquesta peça es va tornar a amagar l'any 713, i des d'allà de mateix, compta la lleienda que des d'allà de mateix va ser començada la nomenada reconquesta. també a partir d'aquella època quan es començarien a difondre les llegendes relacionades amb el Sant Grial. I per què? Com pot ser que arribés a tenir influència a Bretanya, per exemple? A part de la teoria llegendària, ja hem dit abans que no entraríem avui en Artús, crec que, crec que és millor aprofundir un altre dia, i de... s'ubicaria a Bretanya perquè ja hauria anat en José de Arimatea, ja sigui en viatge de negocis, recordant que era, era un home ric, era un comerciant molt potentat, o bé aquest mateix, que s'ho podia permetre, hauria anat per difondre el missatge crístic. No? Però la part més suposadament històrica ens diria que un dels motius podria ser que en quan en Carlemany es va atracar per la península i per les Illes, no? Però, en aquest cas per la península, per aturar la banda dels serreïns, hauria estat pels Pirineus, i hauria tingut coneixement d'aquesta relíquia que estaria, segons certes llegendes, custodiada per animàtics cavallers templers i que un pic, comprovada la seva realitat, la realitat d'aquesta misteriosa relíquia, es propi Carlemany i, i els que amb ell eren, a part de respectar-la, hauria aprofitat per donar difusió per tot arreu, perquè és en aquelles mateixes muntanyes a on l'amagaren a una cova i va volar la casualitat o el propi poder sobrenatural de la relíquia, que els serraïns durant cinc, cinc segles eh, no la trobessin però sí que ho va trobar de miracle, mai millor dit un que funda ja un monestir on des de l'any 1134 estaria ubicada aquesta peça no? calça. Després d'aquell monestir que es deia, es diu Sant Juan de la Peña, li donen, bé, no, li, li, no li donen, li venen a canvi d'un calzador. Eh? I li venen a en Martí l'Humà, rei d'Aragó i també rei de Mallorca. Eh? Perquè ell, en Martí, al contrari del seu predecessor, eh? que a aquesta història ens agrada M'ho molt. Sí, història, doncs, van primer el caçador. Efectivament. Eh? I d'en Martí. Que volia caçar d'obres. També. Que aquí. També, sí. Perquè, perquè era així. En Martí no volia confiar en aquestes coses de màgia o d'estranys ritus, però no volia confiar en aquelles, però sí que volia relíquies. Eh? Per una banda, sembla que no creia massa en cons d'unicorni o com donava a entendre en Borja, en l'alquímia. Però sí en relíquies. Bé, així que en sa col·laboració... És que és l'entrevassada, que és fascinant, aquesta història. En sa col·laboració del Papa Lluna, Un Papa altre? de Vinyó... Un altre que tal? Efectivament, Benedicta 13 antipapa, eh? antipapa, segons alguns, i de va amanar que la compresin. Era l'any 1399. I després, el 1437, això probablement ho vam anar, no en fossin que, però en qualsevol cas els 1437, sigui per una o per una altra, ja estaria ubicat escals a la catedral de Valenci, Un objecte en forma de tassó, de copa d'o, amb un tassó, que tindria propietats màgiques o miraculoses, depèn de qui ho digui. Propietats de sanar, de donar-se tanta joventut, de vestir sostent també. I també, el rei Martí no creia en alquimistes, però també, aquesta relíquia seria com sa pedra filosofal. En resum, un objecte de poder capaç, fins i tot, de desestabilitzar el món. I és curiós perquè això de segons quines propietats podria també coincidir amb altres religions... Seria una de les altres qüestions interessants que enredolten la relíquia, però seguint que encara no hem acabat amb aquesta relíquia valenciana. Eh? Resulta que des de l'any 1437 fins als nostres dies no hauria sortit de la catedral més que per fer processons i per un altre motiu. Guerres. Perquè sí, quan s'anomenada nomenada Guerra del Francesc, la Guerra de la Independència, per tal d'evitar la seva destrucció o que fos robada... O bé, comptant d'altres peces que fos fusa per aconseguir so, sa plata i pedres precioses sense que financiar sa, sa guerra i donc, què va passar? Ni més ni manco que un capellà d'amagat se li hauria duit, s'hauria traslladat a un indret on no tenien no veien massa perill en aquest sentit, on els francesos no varen atacar o varen anar a les nostres illes Sí, el Sant Grial, el conegut com l'autèntic Grial, hauria estat per les nostres illes. Primer s'hauria enviada en el castell d'Alacant l'any 1809, després a Eivissa i, finalment, a Mallorca. Es va fer tot això en s'intenció de salvar tots els tresors de la catedral de València i dels francesos. Sí, és cert, però també per salvar-la d'es propi govern. I aquí... Aquí el que m'ha cridat l'atenció són les poques referències escrites que ha referides en aquest viatge cap a les illes. Al manco ja n'he no trobades poques. M'adona la sensació de que és com si es volgués amagar o es volgués dissimular. No ho sé, eh? és una sensació que m'adona. Però, malgrat això, el que sí si si se sap és que fan enviades les relíquies i peces valuoses de la catedral valenciana cap a Eivissa. Però es canonja que, que les duia va morir va morir a Eivissa, un senyor que es deia Bertran. Això era l'any 1811. I d'allà, un altre capellà hauria anat a Mallorca en ses relíquies, però amb aquesta separada i amagada, ja que qui era el seu depositari oficial, com he dit, havia mort. De fet, va ser enterrat a Eivissa Vila, i aquesta altra va fer bé en amagar-la, perquè en el final la majoria de ses joies que duia varen ser fosses, però aquesta no. Aquesta va sobreviure i l'any 1812 tornen aquesta i poca cosa més d'aquell tresor valencià, tot el que va quedar torna a València. Després va ser retornada a la catedral de València i no va tornar a sortir fins al terrible moment de la guerra civil espanyola. Allà donat a saquetjos en els temples i pel mateix motiu que amb els francesos es treu de l'església catedral. Les vicissituds que, que varen haver de passar alguns dels que la varen amagar són dramàtiques, no entrarà ara, només això que va sortir publicat a premsa de l'època, amb el seu toc lògicament de propaganda política, però aquest diari de 1937 deia la agencia Logos esparció últimamente esta nueva. El santo Grial, el cáliz de la cena del Señor, el que según la universal leyenda de la Edad Media sirvió también en las manos de José de Arimatea para recogerse la sangre del costado de Cristo, está a salvo y espera en Valencia el rescate por nuestro ejército. Faro Ferensi, asejarse frinquista. Diu notici que un tal Munarriz comunica detalle del hecho. El Grial está enterrado en la huerta valenciana rodeado de naranjos. Cinco personas conocían el secreto del sitio donde está enterrado el santo grial. Todos se juramentaron en no revelar el secreto antes de dejarse matar. Algunos han pagado ya con sus vidas su silencio. Terrible, claro. Y un pico acabada se agarra, el retornan a sus glasi y después el duen, a la catedral i després ja estaria ubicada a on la ara. Tan important és aquesta relíquia com perquè les visites a Espanya de Joan Pau II i Benedicta XVI l'haguessin emprada per la celebració de les seves Eucaristies, tractada com un objecte real, aquell sang real. I, més, les darreres notícies apunten que pot ser que sigui cert en el 99,99% ,99 de possibilitats. Per això ho acabarem de comptar la propera setmana.
2: Misteris i llegendes a font de misteris, amb Xema Font.
0: Detres La ràdio pública de les Illes Balears. A la gran vida sortim al carrer a cercar les veus, els projectes, les emocions, les paraules que fan que tot tingui sentit, perquè de vegades la cultura pot salvar-nos la vida. La gran vida, ahí de Tres Radio.
3: Cada dia, quan manquen 5 minuts per les 9, mirant l'actualitat des d'una altra perspectiva. Por parte
0: de las fuerzas de la Ciudad de Estado no hubo ninguna carga policial. Claro que sí, guapri. Golpe a golpe. Jo faré el mateix que aquest home, au, gest. Toma. Ah, però què fa? Per què em pega ara?
3: S'equivoca de mig a mig.
1: Fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. Oh, well, sí. Fueron
3: encarcelados por un delito que no habían cometido. El equipo Independencia ah. Ah. I sateu, baixos sateu, al licotero, ara no te poses a cantar, hombre, mana,
1: mana, que es important. importante. que los planes salgan bien. La Picolíssima, a l'informatiu matí d'Ivetres Ràdio.
2: Ivetres
0: Ràdio. És història.
1: Ja hem arribat a la fi del programa d'avui, esperem que hagueu passat una estona agradable i que heu pogut treure qualque cosa de profit d'aquesta font de misteris. Bé, no té res a veure amb l'històric programa d'avui, però és que ja hi ha coses que no acabi d'entendre. Me resulta molt curiós. Ho per una cosa que resta a veure, com dic, amb, amb el programa. Quan entrem a un avió, just abans d'enlairar-se, tothom ho sap i ens ho recorden, ens diuen que aturem el mòbil, que desconnectem, Internet dels ordinadors i, i dels aparells electrònics i diuen que és perquè pot afectar sa navegació, que els instruments poden veure... poden fer interferències. I sa gent, molta, no ho fa, directament com si no anés amb ells. I si ho diu, si, si li recordes a qualcú que hauria de fer, t'ajugues una resposta tipus ja i ti etic que t'importa. I clar que m'importa, perquè si verdaderament tenen motius per fer nos saturar dispositius i no ho feim, doncs estem jugant els tipus. Si tothom ho deixà sencer, tal vegada sí que s'interferència seria grossa com per afectar la navegació. I a més, qui normalment no ho fa, això de posar es conegut com a modo avió de dispositius, i qui no, normalment no ho fa no sembla que tingui molt de coneixements d'aeronàutica ni d'educació, tot sigui dit de pas. La resposta sol ser també, per una que estem en marxa, no passa nada. Ah. Sempre han de confiar que siguin els altres no, es que ho fassin per no fer-ho nosaltres mateixos. Jo m'ha la normativa per on vull, però en la confiança que els altres ho facin bé. És curiós, no me digueu. És digne, això sí que és d'anàlisi sociològic. Crec que com utopia de gairebé la mitjanit del 17 i 3 estaria bé que deixéssim d'anar per sa vida com si fóssim els únics, sense pensar que hi ha més gent, perquè tant hi ha d'aquí cap allà com d'allà cap aquí... Ah, i no ho crec... Però si hi ha qualcú que m'escolta i es posa vermell, sí, són ja els que la setmana passada et vaig simplement recordar que la tripulació havia dit que paguéssim els mòbils i que tu estiguessis parlant era, com a mínim, a part d'una irresponsabilitat, una falta d'educació per a tota la resta dels que anaven en aquest vol. I és que, a part, són coses que tothom ho sap. Del Leonard Cohen, Everybody Nous. Tothom ho sap. Hagi pau, bona nit. Gràcies per la vostra companyia. I fins la que bé.
2: Everybody knows The dice are loaded Everybody rolls With their fingers crossed Everybody knows The war is over Everybody knows The good guy's lost Everybody knows The fight was fixed The poor stay poor The rich get rich That's how it goes Everybody told Still picking cotton for your ribbons and bows And everybody knows And everybody knows that the plague is coming Everybody knows that it's moving fast Everybody knows that the naked man and woman The test is shining artifact of the past Everybody knows the scene is dead But there's gonna be a meter on your bed That we'll disclose